Y el, el plan que tenía eh, Dios aquí en Éxodo 19, versículos 4 a 6, este, nunca se materializó en el Viejo Testamento. Y ah, está esta cita que dice, el Viejo Testamento de Dios, eh, el Viejo Convenio con Dios, um, eh, nunca exhortó a su gente a una misión cross, eh, cross-cultural intencional. Su misión era eh, atracción, pero no por invitación activa. O sea, la idea era, Dios iba a levantar a esta gente, este, ellos se iban a, a través de la obediencia, a comportar como Dios quería, la gente lo iba a ver y iban a estar atraídas a eso. Él no, no les pidió a los israelitas en aquel tiempo a que salieran y buscaran otra gente, los invitaran. No, era más una cuestión que se suponía que fuese orgánica. Pero nosotros no vivimos en el viejo testamento, no vivimos en el viejo convenio. En el nuevo hay eh, testamento, hay una mentalidad diferente. Sigue conectada con la, la antigua, pero um, todos los, los evangelios terminan con Jesús en la cruz y esto están todos... Eh, ponen importancia sobre eso pero también tienen una comisión al final hay un pasaje que ustedes quizás hayan leído una u otra vez Mateo 28 ¿alguna vez han visto esto? muchos de ustedes lo han visto por muchos años y tú sabes que nunca va a, siempre va a estar en la Biblia no se va a ir para ningún lado y siempre nos vamos a referir a él es la gran comisión. Algunos de ustedes nunca han leído esto. Yo recuerdo haberlo leído la primera vez y cómo me, me aclaró todo. ¿no? Ok, no sé, en el momento no sabía si quería vivir bajo esa autoridad, pero dice... Eh, Dios dijo a Jesús con toda autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no, 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 no te aferres a tu propio entendimiento. Confía en Dios que Él es el que va a hacer la transformación de las personas. Si no hubiésemos obedecido esto, no estaríamos aquí. Si otras personas no hubiesen obedecido esto, no estaríamos aquí. Pero esto es solamente lo que se dice aquí en, uh, en este testamento, en, en, en Marcos capítulo eh, 16. Y <coughs> la Biblia inclusive en algunos... En algunas traducciones de la Biblia dice que quizás este pasaje no estaba en alguno de, los, de las tradu primeras traducciones, los primeros manuscritos, pero eso me da fe porque hasta la misma Biblia este, te permite a ti tomar tu propia decisión. Versículos 15 y 16 dice, Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. 
al igual que, que se mencionó en, uh, en Mateo 28, en Marcos 16, habla de salir y predicar a todas las naciones y de bautizar a gente. Y vamos a decir que, ok, eh, Marcos 16 no, no era, pero en Marcos 13 se habla de también predicar a todas las naciones. Y en Lucas 24, versículos 44 al 49, era, era, es lo mismo, ¿no? Um, le abrió el entendimiento para que tenía las escrituras, por eso está escrito que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Y su nombre se predicará y el arrepentimiento y el perdón de, pe de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y el versículo 49, ahora enviarles lo que ha prometido mi Padre. Y siguiendo en Hechos capítulo 1, dice que ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Y van a ser mis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy en día no se, no se menciona esto, pero cuando uno dice, ¿puedo, puedo conseguir un, un testigo? ¿Qué quiere decir esa expresión? Testigo. ¿Han escuchado la palabra mártir? Mártir es la palabra griega para testigo. Uno que tiene información, conocimiento de algo. Uno que puede dar esa información, traer entendimiento, entendimiento o confirmar algo. Y también se consideran aquellos que han sufrido la muerte porque han escogido proclamar los hechos del Evangelio. ¿Puede Jesús esperar y conseguir un um, testigo en, en North River, aquí en Marieta? Aquí, muchos de nosotros vamos a decir, sí, sí, cómo no, claro, aquí estoy. Es una decisión fácil. Nosotros vivimos en un mundo tan cómodo, tan confortable, que no, no conectamos la información que nosotros tenemos de Jesús y el hecho de que si, si entramos en una situación y abrimos nuestra boca y decimos, yo no soy, no soy Jesús, yo no escribí la Biblia, pero soy testigo acerca de lo que Él hizo, cómo Él se levantó de entre los muertos, cómo es el único Dios, nunca, jamás pensamos, o rara vez pensamos, de que si vamos a hacer eso, si vamos a ser testigos de eso, vamos a sufrir algún tipo de peligro o de, um, o de daño no es nuestra realidad aquí y ahora pero hay otros países, otros lugares donde esta es la realidad donde si los cristianos se presentan a sí mismos como testigos de Jesús pueden que sufran eh, cárcel pueden que sufran inclusive ser decapitados estamos hablando del 2018 estamos hablando de hoy en día y para nosotros en este, en este mundo puede ser quizá un poquito más, más difícil procesar esa realidad. Pero la llamada sigue siendo la misma. 
Y yo creo que es bueno ser recordado de eh, la, el riesgo que tiene el mensaje del Evangelio para la persona que decide ser testigo de él. <coughs> Sin embargo, el llamado es el mismo. Nosotros tenemos que salir y tenemos que ser que predicar y tenemos que, que ser testigos del Evangelio. El Evangelio no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Tiene dos mil años, más de tres mil años, sigue la misma cosa. Pero, pero el llamado y el llamado es el mismo. Nosotros solamente tenemos que ser testigos. En Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús dice: Paz sea con ustedes, como el Padre me ha enviado a mí. Yo los envío a ustedes. Afortunadamente, ellos entendieron en ese momento de que Dios, el Padre, envió a Jesús para que enseñara, para que sanara, para que eh, predicara, para que fuese, bueno, eh, obediente a su Padre. Y Él, esa comisión nos las está pasando a nosotros como sus seguidores como quienes voluntariamente hemos decidido seguirlo a Él. Nosotros tenemos que eh, entender, aceptar y obedecer ese mandamiento si nosotros, eh, si nuestro compromiso es el mismo, si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, pues el mandamiento es el mismo. Estu preparando esta lección, me encontré con este pasaje en Juan 20, 21 y me traté de poner a mí mismo la situación que, que estamos a punto de leer y, y traté de, de, de pensar o de, o de sentir lo que ellos quizás estuvieran este, pensando Lucas capítulo 9 versículo 57 Dice, uh, iba por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que motivó a esta persona a decir eso? Quizás fue la manera en que estaba hablando, o le gustó el, el grupo de las personas que estaba con Jesús, o ver los milagros, o... Uh, no sé qué fue lo que hizo a, al hombre decir eso, pero sea lo que sea, el tipo estaba en serio, el tipo estaba siendo sincero, yo quiero ir contigo para donde sea. ¿Y qué le dijo Jesús a este, a este potencial futuro discípulo? Dice, ah, bueno, déjame ponerte en contacto con este otro hermano para que te ayude y no sé qué. Y... No, ¿qué le dice? Dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué tal si hubieras escuchado eso cuando, cuando estabas pensando hacerte discípulo al principio <coughs> para empezar Jesús no le dijo que no 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 le dijo no, 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 echa para atrás pero si sí le dijo mira, mira, yo no sé dónde voy, a, dónde voy a dormir a veces pero aquí está la cosa yo no creo que Jesús está diciendo dice, mira no, no, no tengo dinero no, eh, soy, un, soy un desdichado no, no es lo que está diciendo Jesús porque las las Escrituras nos dicen en otro lado de que había otras personas que tenía, tenían dinero que lo podían eh, apoyar en su ministerio. Jesús tenía suficientes amistades que 
eventualmente, tarde o temprano, se iba a encontrar con alguien que lo, lo podía hospedar. Ese no era el tema. No era así que tú tenías que ser pobre y, 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 y indigente. No, esa, esa no es la, la razón primordial que hay que estar pensando cuando uno se pone a pensar en seguir a Jesús. No, Jesús está diciendo, yo he sido enviado por mi Padre y yo estoy en una misión y aquellos que están conmigo también tienen la misma misión y si a mí me toca no dormir, eh, no, no tener lugar donde dormir, a ti tampoco. Eh, ¿Vas a estar conmigo entonces? ¿O te incomoda lo que estoy diciendo? Quizás esto, esto podía sentir a la persona, oh, ok, bueno, esto puede, puede ser que no sea exactamente lo que yo estoy buscando. Y puede ser que tú estés aquí diciendo, ay caramba, yo estaba esperando estos pasajes de Jesús que son tan, tan buenos y tan que me animan tanto. Bueno. Está saludando a Anton Ivy. Así que le dijo a otro hombre, versículo eh, 59 del capítulo 9 de Lucas. Um, <coughs> otro le dijo, sígueme, le dice Jesús. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice a él, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. ¿Cómo se procesa eso? ¿Tú piensas que Jesús está siendo un poquito fuerte con este tipo? De que Dios en la carne esa no tiene compasión. No se sabe cuál fue el tono que usó. No se sabe cuál fue la, la carga que tenía cuando lo dijo. Pero tenemos... Pero sí, sigue siendo incómodo hasta cierto punto. Y sí creo que no es que el, el papá estaba muerto, que, que estaba muerto y había que enterrarlo, no. Porque se me hace que a mí que en esta, en esta cultura, este, si, si, se hubiera, si se hubiera muerto de verdad el papá, el tipo no estaría ahí con Jesús, porque lo hubiera, lo hubiera enterrado antes. Así que da la impresión de que este pasaje es más, mira, mi papá está muy enfermo, yo realmente tengo que estar ahí y eh, encargarme de mi, mi papá que está envejeciendo. Y nuestra tentación es decir, caramba Jesús, esto está un poquito fuerte. Pero yo lo que sí creo verdaderamente aquí es que Jesús es Señor, es compasión, es amor. Pero lo que está diciendo es, mira, hay algo de este mensaje que ustedes tienen que entender. No puedes estar arrastrando tus pies. Relaciones familiares que se están acabando, las relaciones eh, terrenales, no son más importantes que la programación de el Dios viviente. Tenemos vidas que todavía tienen que ser salvas. Gente que tiene todavía muchos años para vivir, que tienen que entender la situación, 
Pero si tú me puedes seguir y puedes venir conmigo, y esa situación con tu papá se puede arreglar. Pero sígueme a mí. Es más urgente. Es más importante. Podemos hacer un sermón de solo eso. Y otro tipo le dijo, ah, yo te sigo, señor, pero déjame, déjame despedirme de, de mis amigos y de, y, de, uh, y de mi familia. Y Jesús le responde, um, nadie que mientras después de poner la mano sobre el arado es apto para el reino de Dios. No hay muchos, no hay muchos, uh, no muchos granjeros, no hay muchos... Uh, um, personas aquí que tengan fincas, que conozcan lo que significa arar, especialmente manualmente, porque hoy en día se hace con tractores pero cuando uno, cuando uno está arando, especialmente si va detrás de un animal, uno tiene que enfocarse, uno tiene que mirar hacia adelante, uno tiene que, que para mantener las, las, eh, las hileras derechas si, no, si miramos para atrás las hileras se desvían y las cosas empiezan eh, a, a, a desordenarse, a crecer por todos lados es mucho más difícil de cosechar. Tenemos que estar dispuestos a amar a Jesús primero y por encima de todo. Eso, esto los hace a ustedes incómodos. Hay que ser honesto, pero esto es lo que hace falta en este mundo. Nosotros somos testigos. Este es, este es el mensaje que salva al mundo, nuestras familias incluidas. Y si nosotros podemos tener este, este mensaje claro, si nos podemos hacer a nosotros mismos mártires, es decir, testigos de este mensaje, las cosas del mundo se van a encargar de sí mismas. Pero esto no es fácil de ir a decir solo a la gente. No es fácil. Y lo último que tenemos que hacer... Porque lo que yo veo aquí, como, como manera de transición, yo eh, estoy pensando en gente que, que, es, que son, se han convertido recientemente, ¿no? gente joven. Pero qué tal aquellas personas que conocen las escrituras, qué tal si has estado por ahí ya dando vueltas, has seguido a Jesús por un tiempo ya, o, y conocemos las escrituras, nosotros deberíamos de estar... A, 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 predicando para arriba y para abajo y hablando de Dios con todas las personas pero um, muchos de, de nosotros que conocemos la Biblia más tenemos barreras más grandes acerca de no solamente ir y predicar el mensaje sino también expresar misericordia y amor en este mundo y tenemos que leer este, nuevo, este, este otro pasaje y ver quiénes son las personas que saben que conociendo las, las, las escrituras este, hacen lo que deben de hacer. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Esta no es la ley civil, por supuesto. Esta es la ley, las, las escrituras. Estamos hablando de del Viejo Testamento. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
Jesús le replicó, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ah, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén en Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resultaba que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata, o sea, dos denarios, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando regrese. ¿Cuándo estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Bastante. Pero yo pienso que tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos ser expertos en escrituras y podemos que encontre, encontremos cosas buenas en ellas. Pero muchos de nosotros o algunos de nosotros no dejamos que las escrituras nos ayuden a crecer. Cualquiera que sea ese año en que dejamos de ser novatos y empezamos a ser maestros de la ley. Tenemos que pensar esto y, y ver esto claramente. Tenemos que tener cuidado porque dice que el experto de la ley quería, ser, quería justificarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Quizás significa, ok, quizás él se sintió, quizás él, él, él se siente, él se sentía bien acerca de sí mismo. Y bueno, fue donde Jesús para confirmar ese, esa idea que él tenía de sí mismo. Y puede ser también que se estaba bastante, era bastante bueno en cuanto a, a cuidar a personas que eran como él. A personas que eran levitas o samaritanos o, o, o inclusive en el, en el mundo moderno a una persona de su misma raza o de su mismo estatus social pero le costaba conectarse con una persona diferente a él. 
Y es interesante ver a las dos personas que no se, no, no, no para, no se detienen a ayudar al, al tipo. ¿no? Eh, uno es el sacerdote, se supone que sea alguien espiritual, ¿verdad? Sí, se podría decir que es un, una persona espiritual profesionalmente. ¿Sí? Si tú eres sacerdote de todas las personas, se supone que sea el más espiritual de todos, ¿no? Trabaja, los dos trabajan en el templo, tienen su rotación, tienen sus papeles, vienen de la línea de personas a las cuales se les dio el papel de ser eh, sirvientes y líderes espirituales de la gente. Uno se hubiera imaginado de que, de que si alguien se iba a detener hubiera sido uno de estos dos, o los dos. Pero ninguno de los dos se detiene. ¿Por qué? Bueno, puede haber un millón de razones. Quizá temieron por su, propio, su propia seguridad. Sí, bueno, obviamente el lugar es peligroso. Y... O quizás estaban muy ocupados. Quizás tenían algo importante que tenían que ir a hacer. Y estaban tarde. Quizás ellos se sintieron, bueno, ya, ya hice mi trabajo allá arriba en Jerusalén. Y, y, y tengo cosas que hacer en Jericó. Y, y... Todos tenemos cosas que hacer. Quizás pensaron que ya estaba muerto y entonces te, si lo tocaban, entonces iban a estar ritualmente, este, no iban a estar limpios y iban a tener que purificarse, pero ni siquiera trataron de asegurarse si estaba vivo. Había muchas excusas, pero a última hora, eh, a últimas instancias no se detuvieron. Y aquí es donde se pone un poquito más complicado porque nosotros no conocemos o no entendemos esta, esta complicación relacional que existía entre los samaritanos y los judíos y la y la el prejuicio que existía entre los judíos y los samaritanos particularmente en dirección hacia los, a los samaritanos como los, los consideraban eh, menos gente gente de, 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 de peor nivel Así que los dejo que ustedes, ustedes hagan su comparación con personas que ustedes conocen o con personas que ustedes saben que existen. ¿Cuál es la clase de persona que cuando tú ves, tú te sientes superior a ellos o tú te sientes que te mereces más o tú te sientes que, que quizás es su nivel de educación, quizás es el hecho de que hayan estado en la cárcel en algún momento o el color de la, de la piel? O, o, todos tenemos esas, esas tipo, ese tipo de personas ese grupo de personas donde tenemos ese, ese sentimiento que nos hace pensar esa antagonía puede estar ahí entonces en lugar de la palabra samaritano ¿por qué no la reemplazas por la palabra cualquiera que sea esa palabra con la cual tú describes a esas personas ¿qué tal Jeff Hickman? o John Schmidt este, pasan del otro lado de la carretera quien sea que sea esa persona pero esta persona no solamente se detiene sino que se pone a trabajar limpiar, purificar eh, poner vendas este agarrar a la, a la persona y, y poner 
la persona sobre el burro y agarrar la carga que tenía el burro y ponérsela sobre el hombro. Y después llevársela al, al alojamiento, al, al, al albergue y usar de, de, de sus propios fondos. No estamos hablando de fondos que se le pudieran descontar a los impuestos a final de año. No, sus propios fondos y decirle al, al, al dueño del albergue, mire aquí tiene, use lo que necesite y si le falta yo le pago más. El día siguiente, esto es un compromiso bastante grande, bastante profundo. Esto es lo que significa, o bueno, ustedes mismos digan, ¿qué es lo que esto significa? Quizás la persona, el, el tipo este que está escuchando la parábola de Jesús, le dice, no, no. No hay manera que un samaritano se hubiera parado. Pero no puede escapar la alegoría que está haciendo Jesús. Y aprecio el, el, el ejemplo que Jesús le da. Porque él preguntó, él mismo se, se metió en el, en el... Él mismo hizo la pregunta y él mismo se metió en, el, en, en, la, en la respuesta. Dice, ¿quién es mi mi vecino o quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, bueno, esta persona, no solamente dice quién es tu prójimo, sino quién fue tu prójimo. Y vas a ser tú un prójimo. Anda, sé prójimo. Anda. Y tú, trata a las personas de esta manera. Inclusive una persona que tú consideres un enemigo puede ser tu prójimo eso es intenso has creado tus barreras en tu corazón para gente de personas a quienes no quieres amar o, o a, para con los cuales no quieres mostrar compasión seamos esta clase de personas no podemos sencillamente venir a ver tenemos que ir y hacer y tenemos que amar a todas las personas Inclusive a nuestros enemigos. Y esta es la clase de mensaje que Jesús tiene para este mundo. Y mientras más nosotros nos acerquemos a Jesús en nuestra fe, más vamos a estar proclamando este mensaje. Y yo creo que estas son las cosas en las que tenemos que trabajar. No solamente la proclamación del evangelio y los estudios bíblicos sino el ser un prójimo, ser el vecino oremos Padre este, espero que podamos ser cambiados por tu palabra por el ejemplo de Jesús que es tan maravilloso y recordar que la manera de Jesús funciona, trabaja y amar como Jesús amó y ser la clase de, um, de uh, prójimo y de vecino. No solamente proclamar el mensaje de Jesús, sino vivirlo. Y hablar no solamente de su muerte, pero hablar de su resurrección y de cómo Él conquistó la muerte. Para que no sea 
cuando, que cuando se, eh, respiremos nuestro último respiro no haya esperanza sino esperamos tomar la comunión hoy, la Santa Cena recordando a Jesús eh, y recordando estos, estos um, momentos en que eh, cambió la manera de pensar de las personas y recordemos de que Él estaba dispuesto a dar su propia vida porque tú lo enviaste y Él derramó su sangre mientras tomemos el, el cuerpo y la sangre recordemos eh, cómo fue Él es cómo fue Él y lo que Él hizo Amén Let's see, Sunday the 26th of August.